0: Tutaj czułe i zemasyste pióra Anny Czepiel. Jest 1 kwietnia 2021 nastroszonego roku. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona dokumentom, artefaktom, które są niedoceniane zazwyczaj. I chyba nawet nie było nigdy żadnej audycji na ich temat. Chodzi mianowicie o listy zakupów. Ale nie będą to porady, jak zrobić listę zakupów. Nie będzie to też y, audycja poświęcona tworzeniu wyszukanych y, listy zakupów, y, gdzie wszystko jest zaznaczone właściwymi flamastrami. I to, y, bo to już będzie y, popadało w ballet journaling, którego jestem przeciwniczką, jakiejś takiej manii planowania. Otóż nie, to będą swojskie listy zakupów, listy zakupów prawdziwego człowieka które najczęściej są na jakichś właśnie karteczkach takich kwadratowych zielonych czy różowych czy, czy też białych leżą te listy zakupów pod sklepem czasami można je zauważyć komuś wypadły z kieszeni czy zostały wyrzucone i moim zdaniem te listy zakupów Choć już wtedy nie pełnią swojej funkcji techniczno-gospodarczej, to pozwalają, jakby są takim urywkiem duszy osoby, która ją pisała. Taka lista zakupów potrafi przywołać kawałek czyjegoś domu. To co ktoś akurat miał w głowie i oczywiście wiadomo, że to jest ograniczone, ponieważ ta osoba nie ma zamiaru pisania wiersza, nie ma zamiaru pisania pamiętnika. intencjonalność Tylko ona pisze listę zakupów, no ale to też może odzwierciedlić, ta treść listy zakupów może odzwierciedlić Jakiś szczególny nastój, który jej chodzi po głowie. Kiedy na przykład na liście zakupów są napisane składniki do ciasta, wiadomo, że być może szykuje się jakiś, jakaś chwila relaksu albo jakaś mała impreza, na której to ciasto się przyda. Kiedy są na liście z zakupów 3 kg truskawek, to wiadomo, że ktoś popadł w jakieś takie szaleństwo z powodu tego, że występują, że wreszcie są te sezonowe owoce. Można też klimat świąt wyczuć, jeżeli są to zakupy przedwigilijne czy przed przedwielkanocne. Innymi słowy... Taka lista zakupów, mimo że jest no zwyczajna, że nie ma też na celu przekazania niczego innego oprócz właśnie tego, co trzeba kupić, no to jednak taka lista zakupów pozwala, jakby sama w sobie, nieintencjonalnie uchwytuje rąbka tajemnicy tej osoby i pozwala zajrzeć też do jej domu. Uchyla rąbka też tego y, jej zacisza domowego. Mam też takie przemyślenie, że żeby zrobić listę zakupów trzeba już wykroczyć poza pewien poziom własnego niezorganizowania. Ja na ten poziom zorganizowania y, nie wkroczyłam i dlatego nie gobię list zakupów. Moje zakupy są spontaniczne. Już kolejny raz mam taki plan, żeby kupić mocniejszą żarówkę do lampki na biurku. Natomiast zawsze kupuję wszystko inne, tylko nie tą żarówkę. Bażant, którego znamy z innych audycji, gdy mu o tym mówiłam, skomentował, że to, że wychodzę ze sklepu z czymś innym niż to, co pierwotnie planowałam, oznacza, że tak naprawdę ta rzecz, którą kupiłam, była dla mnie ważniejsza. Można się z tym zgodzić. Być może na tym polega koncepcja spontanicznego ładu Hayeka, która w tym przypadku okazuje łączyć się z takim właśnie romantycznym zdaniem się na czucie. W wyniku którego to, co naprawdę wybieramy okazuje się nas jakoś określać. Ujawniać. Prawdziwo naszego jestestwa. Jestestwa. Gdybym, gdybym miała listę zakupów, pewnie kupiłabym y, to, co zwykle zapominam. Jednak mimo wszystko y, byłoby to pewnym przekroczeniem granicy dla mnie. Przekroczeniem granicy dopuszczalnego dla mojego jestestwa poziomu zorganizowania. Nie byłabym już sobą trochę, gdybym zrobiła listę zakupów. Można zatem wybrać, czy wolę mieć żarówkę zapisaną na liście zakupów, czy wolę żarówkę własnego jestestwa. Być może właśnie w niegobieniu list zakupów o to chodzi. Jest wtedy większe prawo do wyjścia ze sklepu z czymś, czego pierwotnie nie zamierzaliśmy kupić, a yy, bez tego, co zamierzaliśmy kupić. Jest większe prawo do wyjścia ze sklepu ze spontanicznym ładem naszego jestestwa, co poparliby Hayek, Arendt i Heidegger, natomiast nie poparłby na przykład Erik Vogelin. Z drugiej strony to nie jest prawda, że wyłącznie osoby pedantyczne, tak zwane osoby anankastyczne robią listę zakupów, gdyż jest to jednak całkiem normalna czynność, która pozwala uporządkować myśli. Myśli dotyczące tego, co kupimy. Co nam właśnie przelatuje przez głowę. Jakieś takie mogą nam w ciągu dnia przelatywać przez głowę. Myśli, że o tutaj kupiłabym pomarańcze. Albo, że um, trzeba kupić jakiś krem. Ja znalazłam rok, rok temu listę zakupów. Wkleiłam jej zdjęcie na Instagrama. Jest to lista zakupów dość krótka jajka, masło, śmietana natka, pietruszki, chleb, wędlina banany, kary. i coś czego nie mogłam odczytać zastanawiałam się czy jest to tratwa czy jest to hałwa. osoby, które skomentowały to zdjęcie Weronika Cichowska i Małgorzata Oreske pomogły mi w odszyfrowaniu tego słowa, okazało się, że to jest szałwia nie wiadomo, czy chodziło o cukierki z szałwią, bo takie też istnieją, czy raczej o roślinę. Jest to zatem pewna tajemnica tajemnica tej osoby, która pisała listę zakupów. Natomiast no, i na tym właśnie polega ta właśnie tajemniczość, że, że z jednej strony można sobie wyobrazić, to, co było w głowie danej osoby, że tutaj, jakby jej codzienny tryb życia polega na tym, że właśnie kupuje yy, banany i szałwie i kary, i to jest normalne, więc jakby. Yy to należy do codzienności tej osoby. No Z drugiej strony jednak co się kryje, jakie życie kryje się za tą listą zakupów. Czy to właśnie, czy ta osoba lubi cukierki z szałwią, czy ta osoba właśnie opiekuje się kanarkami i patrząc na kanarki zjada banany, czy też zjada banany na śniadanie albo na podwieczorek. No tego nie wiemy. czułe Pióra. O tym, że lista zakupów jest jednak dokumentem z życia danej osoby, mimo swojej technicznej funkcji, jest jednak jakąś kartką ujawniającą, będącą takim właśnie urywkiem czyjejś duszy, świadczy o tym fakt, że w 2015 roku na mm, amerykańskim eBay'u Sprzedane zostały trzy listy zakupów napisane przez Britney Spears. Każda z tych list osiągnęła cenę 60 dolarów, czyli około 220 zł. Czyli trzy takie karteczki to kosztowały 660 zł. Internetowy portal Vice przeprowadził analizę treści tych list zakupów które zapewne zostały wykradzione przez któregoś z asystentów osób współpracujących z Britney Spears. I właśnie z tej analizy można było się dowiedzieć na przykład no taki podstawowy wniosek, że te listy są bardzo patriotyczne, że tam widać pewne przywiązanie do typowo amerykańskich produktów, jak płatki śniadaniowe Cap'n Crunch, Red Bull, Sprite i Seven up różne produkty z bekonem, a także mrożone precle, które później można odmrozić i uczynić je gorącymi w domu. Więc realnie te listy zakupów Britney Spears po pokazywały jakiś właśnie no, szerszy styl życia, o tyle o ile było to powiązane z m, produktami, które znajdowały się na liście zakupów. Y dziennikarze zauważyli też pewną y pomyłkę, która pojawiła się na dwóch listach zakupów, y mianowicie słowo cynamon, czyli po angielsku cinnamon przez 2 N, było zapisane dwukrotnie jako sinamin, czyli właśnie przez jedno N no i, z, i zamiast O na końcu. Bez wątpienia był to pewien dowód na to, że w niektórych kwestiach ta sławna popowa piosenkarka jest na bakier z ortografią. Trzecia taka ciekawa moim zdaniem rzecz, którą wyczytałam w tych jakby śledczych analizach listy zakupów było to, że, że dwie z Trzech, dwie z trzech list były sporządzone nie na zwykłej kartce, ale na odwrocie takiego uroczego kalendarza z rysunkiem czegoś, co zdaniem tych autorów tekstu na ten temat jest jakby takim typowo amerykańskim kalendarzem. Dokładnie kalendarza z rysunkami Mary Engelbreit, które jakoś znane są w Stanach Zjednoczonych. To są kalendarze, z których codziennie odgrywa się jedną kartkę i właśnie na każdy dzień jest jakiś jeden rysunek. No tutaj w Polsce mamy coś podobnego, tylko że tam nie ma rysunków, tylko różne jakby... No ja pamiętam z domu mojego dziadka, że właśnie przy kartce na każdy dzień była jakaś jakiś przepis kulinarny albo jakaś anegdotka historyczna na przykład albo ciekawostka o ptakach na przykład. Więc to, że Britney Spears napisała tą listę zakupów na odwrocie takiej kartki z kalendarza i też jakby na tej kartce były, nawet z tyłu na tym papierze, na którym ona właśnie pisała te nazwy produktów były takie charakterystyczne kwiatki z tego kalendarza to, no to świadczyło o jakimś zakorzenieniu w kulturze swojego kraju więc również to można wyczytać z takiej listy zakupów. Czułe i zamaszyste pióra. Ogólnie można też powiedzieć, że taki techniczny charakter listy zakupów, to że ona jest niczym więcej, jak tylko wyliczeniem różnych produktów, które trzeba kupić w sklepie. Paradoksalnie otwiera pole do artystycznej interpretacji takiej listy zakupów. Otwiera pole do tego, żeby forma listy zakupów została zastosowana w tworzeniu wiersza czy piosenki. No i ja właśnie sparafrazowałam różne zwroty z polskiej literatury, a także tytuł jednej książki filozoficznej i ułożyłam następujący wiersz układający się w osobliwą listę zakupów. Przynieś mi piórko rozda, gąszcz liberalizmów, sujkę z morza nieopodal, a jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Tak oto forma listy zakupów staje się polem do, do wyrażenia bardziej egzystencjalnych tęsknot, na podobny trop i to w dodatku z wiolonczelą wpadła Weronika Stencel. Posłuchajmy jej najnowszej piosenki, napisanej i wykonanej specjalnie na potrzeby tej audycji. Piosenka nosi tytuł
1: Kalafior. Cześć, z tej strony Weronika Stencel, witam słuchaczy Radia Klang. Nagrałam na prośbę Ani Czepiel utwór refleksyjno-zakupowy, i stworzyłam też taką opasłą stęgę muzyczną, wylączelową, która robi tutaj tło dla, całej, dla, dla, dla tych wszystkich przemyśleń, które chcę państwu zaprezentować. Bo czymże jest refleksja, poważna refleksja zakupowa, kiedy stajemy w Lidlu przed działem z serami francuskimi i musimy wybrać, który ser pasuje do mnie, które brzmienie sera spasuje do mojego dnia, do mojego sposobu życia, myślenia, czy dzisiaj będę damą, y, która niesie w ser, która dzierży ser perlas exalement, y, czy bardziej kochą blair. To jest właśnie to, przed czym stajemy i z czym musimy sobie poradzić. Ja zaczynam moją refleksję od kalafiora i tym chciałabym Państwa dzisiaj wyżywić. Posłuchajmy. P -p -p -p
0: dziękuję Weronice za tę piosenkę. Najbardziej poguszyło mnie zdanie, czymże jest refleksja. Zdanie takie świadczy o tym, że lista zakupów może pobudzić do myślenia na poziomie metafilozoficznym, zastanawiania się nie tylko nad, nad tym, jakie rzeczy kupić, ale nad samą istotą refleksji. No i okazuje się, że tworzenie listy zakupów ukazuje nam naturę refleksji. Ponieważ jest to, jak pokazuje nam piosenka Weroniki, zastanawianie się, która z tych rzeczy bardziej pasuje do mnie. To jest również właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że lista zakupów jednak jest jakąś mimo wszystko pamiętnikiem danej osoby z tego dnia, w którym robiła zakupy. Odzwierciedla jakiś jej stan umysłu z tego dnia. Być może wyraża jakąś radość, albo też specyficzny nastrój, który zachęca do kupienia sobie na przykład Coca-Coli zamiast zdrowego soku. Albo to, że nastąpił jakiś smutek i trzeba się pocieszyć na przykład butelką wina albo Czekoladą. Bardzo spodobało mi się również określenie dzierżenie sera oraz połączenie francuskich serów z kalafiorem. Niewątpliwie, mm, chociaż tutaj akurat nie podawałam w danych te, tego typu, ale jakoś yy, okazało się, że yy, tworząc to połączenie, Weronika jakoś bardzo oddała te smaki, które ja lubię właśnie, że ser, ser francuski plus galafior czy brokuły. Czułe i zemaszyste pióra. Jeżeli chodzi o listę zakupów jako odzwierciedlenie nastroju człowieka w danym dniu, czy też w danym sezonie, to pamiętam, że w lipcu, kiedy Andrzej Duda, prezydent ubiegający się wówczas o reelekcję, powiedział na jednym z wieców, że wskutek jego działań poprzez pewne obniżenie podatku musztarda stała się tańsza, to następnego dnia mój barżant poleciał po prostu po musztardę, chyba francuską musztardę i bardzo się w ogóle z tego cieszył i zaczął jeść parówki z musztardą, więc mimo, że on nie zrobił listy zakupów, ale ta lista zakupów była jakby w głowie i jakby te newsy o prezydencie i musztardzie były też swoistą y listą zakupów ogólnonarodową to poprzez y, bażanci zakup musztardy urzeczywistniła y, się taka jakby wspólnota narodowa ponad podziałami y, ponad podziałami, bo y, bażant nie jest zwolennikiem tego akurat prezydenta a może jest kryptozwolennikiem co jest moim argumentem w dyskusji kiedy czasami Barzancik wysuwa jakieś nieuzasadnione podejrzenia, że jestem po prawej stronie sceny politycznej. Wtedy będę mogła powiedzieć, hmm? no kto jest tutaj kryptozwolennikiem partii rządzącej? To wynika z proporcji musztardy. To się samo ujawnia, niezależnie od twoich tłumaczeń. Ale poważnie mówiąc, gdybyśmy w lipcu po tej zmianie ogłoszonej przez prezydenta zaczęli znajdować więcej list zakupów, na których byłaby musztarda, to byłby dowód na to, że ta obniżka ceny sprawiła, że produkt jest rzeczywiście bardziej atrakcyjny, że ta zmiana została w społeczeństwie doceniona, no, zwłaszcza przez starszych, niezamożnych ludzi, którzy jednocześnie stanowią duży elektorat prezydenta i też są grupą, która z powodów finansowych często robi listę zakupów, ale nie tylko. No, gdyby ktoś inny wyrobił listę zakupów i na tej liście byłaby musztarda, no to niezależnie od bogactwa poglądów politycznych tej osoby, taki konsument m, jakoś by korzystał na tym, że o, musztarda jest bardziej dostępna. Śpiewałby jak ptak czułe i zemaszyste pióra.
2: It's dangerous, I'm falling There's no escape, I can't wait I need a hit, baby give me it You're dangerous
0: Kiedy szukałam w internecie różnych treści poświęconych listom zakupów w takim właśnie rozumieniu, że listy zakupów są pewnym znaleziskiem, pewnym urywkiem uchylającym rąbka tajemnicy o konkretnej osobie, o konkretnym kliencie sklepu. Tak naprawdę bardzo mało udawało mi się znaleźć, wyłącznie właśnie znajdowałam... w zdjęcia, jakiś w typie takich porad, jak pisać listę zakupów, jak I to były jakieś takie wycyzelowane po prostu od linijki listy zakupów i jakieś tam blogerki czy instagramerki się tym chwaliły, jak one ładnie zrobiły listę zakupów i jak, jak to pomaga im planować. Były również porady ekonomiczne całkiem słuszne, że, żeby nie wchodzić do sklepu bez listy zakupów, jeżeli te zakupy mają być większe, jeżeli to nie jest jakieś takie okazjonalne kupienie sobie soczku. Oprócz tego ćwiczenia na przykład z języka angielskiego, żeby zrobić listę zakupów albo mm, listę zakupów jako coś, co ułatwia, co ćwiczy mózg, bo ułatwia nam zapamiętywanie. Natomiast bardzo mm, mało było tych list zakupów y, żywego człowieka, że tak powiem. Tych list, y, które leżąc jakby obok sklepów, jednak wskazują nam na konkretnego człowieka, który właśnie swoją ręką pisał, że kupi banany albo bakłażany. W pewnej chwili po długich poszukiwaniach trafiłam jednak na bloga którego adres brzmi ludzie sobie piszą blogspot.com tutaj jest bez polskich znaków czyli będzie ludzie sobie pisza przez 2 A i okazało się, że autorka tego bloga podobnie właśnie postrzega listy zakupów co ja są to dla niej mm, dowody jakiegoś indywidualnego życia kolekcjonuje różne rzeczy w tym Listy zakupów i te rzeczy, te ludzkie zapiski znalezione, pozwalają jej tworzyć w wyobraźni pewne y, obrazy, kim mogła być ta osoba, jakie może mieć problemy, a jakie może mieć radości. Przykładowo, autorka bloga zamieściła listę zakupów, znalezioną w Krakowie przez swoją córkę. Jest, y, na liście znalazły się ciast słone ciasteczka, rożki z mascarpone, y, lek neofuraginum, -fur owoce, ziem dwa ziemniaki bakłażany i płyn do ust orlb. no i tak pisze właśnie ta ym, autorka bloga y wnioski, znowu mamy wymyślne nawet zachcianki, ciasteczka rożki, do tego lek na i płyn do ust ogólniki owocowo-warzywne strzałki każą zajrzeć na odwrotną stronę, a tam no naprawdę nie wiem co o tym myśleć choć sama książka jest mi znana i z tego co wiem krytyczna wobec opisywanych zjawisk. Koniec cytatu. A zatem osoba pisząca listę zakupów na odwrocie napisała tytuł książki. Jest to książka Łukasz Lamża, Światy Równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i górzczkarze? Łukasz Lamża jest, jest wykładowcą akademickim i popularyzatorem nauki, więc to, że taki tytuł był zapisany na odwrocie świadczy to, że ta osoba, która sporządzała listę zakupów ma pewne konkretne zainteresowania, że oprócz rożków z mascarpone chciała też kupić sobie pewną strawę intelektualną. To jest właśnie jedna z tych list zakupów, które odsłaniają więcej na temat osoby, Natomiast życia osoby, która taką listę zrobiła. Inna ciekawa rzecz, znaleziona na blogu Ludzie sobie piszą. To lista znaleziona przez autorkę bloga w Wielkiej Brytanii. Ewidentnie można było poznać, że ta lista została przygotowana przez Polaka, ponieważ jak pisze autorka bloga ktoś żyje w Anglii, ale na razie opanował podstawy języka. Tylko milk i awokado po angielsku, reszta po polsku. Co ciekawe, ta osoba kupuje i awokado, i guacamole, a w zasadzie guacamole. Chodzi o to, że guacamole to pasta, która składa się przede wszystkim z awokado. Lista zakupów brzmi tak. Bazylia, guacamola, czyli tutaj już odmienione po polsku, w pewnym sensie błędnie awokado, hummus, mink, szczypiorek, śmietana, a także hits, czyli jak podpowiada Wikipedia, pewien rodzaj wyrobu tytoniowego. Ten blog z różnymi listami zakupów, ale nie tylko listami, ale także napisami na murach, które zaciekawiły autorkę bloga, tak mnie zafascynował, że postanowiłam skontaktować się z nią, i udało mi się. Balbina Wojciechowska, autorka bloga Ludzie sobie piszą blogspot.com, miłośniczka i kolekcjonerka ciekawych, efemerycznych śladów obecności człowieka w mieście, będzie teraz gościem naszej audycji. Czułe i zamaszyste piłki. Słyszę, tak? tak, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Dzień dobry. W takim razie moje pierwsze pytanie jest takie, bo natrafiłam na Pani bloga i tutaj poczułam taką trochę duchową duchowe pokrewieństwo, bo właśnie też zawsze jak widzę jakieś zostawione zapiski, właśnie listy zakupów, to jakoś mnie to intryguje i właśnie Pani blog jest poświęcony takim właśnie znalezionych nie tylko listom zakupów, ale innym na przykład, nie wiem, napisom w parku i Właśnie yy, chciałam zapytać tak ogólnie, skąd taka właśnie pasja, i gdyby mogła pani opowiedzieć coś o, o jakby naturze swojego bloga, bo wiadomo, że najlepiej autor to sam przedstawi.
3: Ja bym chciałam najpierw spytać i ja ujawnię wielki sekret tego bloga pani, jak uh -huh. pani
0: trafiła na niego? wpisałam wyszukiwarkę w Google po prostu różne hasła typu lista zakupów, znaleziona lista zakupów, zgubiona lista zakupów, bo szukałam w internecie właśnie wpisów, A, które nie będą poradami, jak robić listy zakupów, jak dobrze planować te gospodarzenie domowe, tylko właśnie chodziło mi o tego typu zapiski znalezione, no i właśnie, właśnie ten blog mi się wyświetlił i byłam zadowolona, że nadal ten blog istnieje, bo czasami ludzie zaczynają coś pisać i te strony są martwe, no, a tutaj można było się skontaktować.
3: Musi być pani bardzo dociekliwą osobą i y, jakoś dobrze te y, hasła wpisywała, ponieważ już ja na przykład umiem wyszukać rzeczy w internecie, ostatnio zauważyłam, że y, mam wielką trudność, że już pierwsza strona jest zajęta tą treścią, która mnie nie interesuje w ogóle. Aha, że już firmy te wielkie, tak, korporacje tak. i te medialne i tak dalej, tak bardzo się pozycjonują, że to, co się chce wyszukiwać, tak, nawet jak ja chcę znać przepis, to te przepisy już będą ze stron tak,
0: tak które są już pod wielkimi
3: koncernami, tak, tak, mhm. że trudno no jest, problem, się... tak, że, że jest Dlatego blogi... moim zdaniem blogi już umierają. Ja założyłam ten blog i założyłam ten blog na stronie Agory, czyli gazety, tak, bo akurat tak. tą y, po prostu tam miałam pocztę i to wszystko jakoś tak łączyłam. Aha. I ten blog, który miałam, to się nazywało oblogs, on nawet funkcjonował tak, że czasami byłam wyróżniona jako blog tam tygodnia czy miesiąca. Aha. I ja miałam tam 20-30 tysięcy we wejść. Aha. I Agora ten blog, myślę, że to już będą 3 lata temu, zamknęła. I dała nam możliwość ściągnięcia całej treści
4: Aha.
3: jakby takich plików i oni zalecali postawienie na WordPressie. Mnie się WordPress nie podobał, a ja na blogerze miałam innego bloga Aha. i mój ten nowy blog i ta liczba tam wyświetleń w tysiącach dotyczy tego starego bloga. Ja Aha. zarchiwizowałam wszystkie stare wpisy i przerzuciłam ten blog, ja go nazywam karteczkowy, ale szczerze mówiąc ja... Od pewnego czasu, jak przeniosłam na tego blogera, to moi czytelnicy za mną nie poszli. Mm, I ja rozumiem, mam dwa, możliwe. trzy może jedno na dzień. Myślę, że one są przypadkowe. Ja zgadzę teraz pani wielki sekret. Ja byłam mega zaskoczona, ponieważ ja nie mam w ogóle czytelników.
0: A Szkoda, że teraz ma pani mniej czytelników. Natomiast najważniejsze, że nadal jest możliwość nawet jak jedna czy pięć zainteresowanych osób dziennie wejdzie i jakoś z tego bloga przeczyta, skorzysta. Bo naprawdę można Pani pozazdrościć zdolności do czujnego wypatrywania różnych ciekawych rzeczy w mieście. Nie tylko listy zakupów, ale również napisów na murach, czy jakichś znalezionych notatek, rysunków.
3: To się zaczęło tak, tak jak ja mam tam napisane w takim opisie, wstępniaku, powiedzmy na tym blogu, Aha,
0: tak to. że ja znalazłam taki
3: strasznie, strasznie śmieszny list nastolatki, która zrywała z chłopakiem lata Aha. całe temu. I zbiegło to się z, czasem, z takim momentem, kiedy wydaje mi się, że to było w wysokich obcasach. Raczej na pewno Aha. był artykuł o ludziach, którzy zmierają dziwne rzeczy. Śmieci, zdechłe muchy, wyrzuty gumy i między innymi była, o ludziach, którzy zbierają właśnie takie różne znalezione na ulicy kartki, zapiski, listy zakupów. Ja nawet jeden taki blog po angielsku znalazłam, próbowałam się skontaktować, ale tam nikt nie odpisał. Poświęcony Aha. listom zakupów. I po prostu jakoś zaczęłam zwracać na to uwagę, bo jeśli pani to zbiera, to pani wie, że idąc i tylko patrząc na kto, ja czasami idę krótko przez miasto i znajdę takich karteczek dziesięć różnych.
0: No, no, no tak, tego jest... Bardzo,
3: jest. bardzo dużo. I to po prostu jakoś tak zbierałam. Te niektóre rzeczy były takie ciekawsze, czy śmieszne, czy jakoś tam poruszające. I ja na początku y, oprawiłam je sobie, tak grupując tutaj właśnie jakieś pod hasłem love, po drugim hasło nauka, bo to dużo jest takich Amen. rzeczy, prawda? Jakiś tam notatek szkolnych, mm, czy... Tak,
0: to studency. właśnie niedawno... Zakupy, tak. Znalazłam ciekawy właśnie rysunek dziecka, tak? jakiś właśnie robiony może w szkole. Właśnie, więc, więc tego typu rzeczy są też.
3: Ja sobie to na początku na ścianie przedpokoju oprawiłam w antyramach. Aha. Bo jakoś chciałam to yy, no coś z tym zrobić. Taka, tak, samo tutaj... Po prostu zgodnie wszedł pomysł na to, żeby to umieszczać w internecie i to była tylko taka moja, że ja to sobie jakby dla siebie Aha będę miała, że to będzie takie bardziej namacalne też dla mnie, że można do tego wrócić. A w ogóle jak ja myślę, dlaczego ja się tym zainteresowałam w ogóle takimi zapiskami ludzi wszelkimi, po prostu dlatego, że ja lubię pisać. I ja bardzo szybko zaczęłam jak gdyby y, bawić się tym opisywaniem tych sytuacji, a przede wszystkim wyobrażaniem sobie, kto to był, czy to był emeryt, tak? bo jest to napisane na kartce w kratkę takim charakterystycznym pismem, tak. czy to było dziecko, czy to dziecko to zrobiło w szkole, czy unudząc się u mamy w pracy. Jeśli chodzi o listy zakupów, to na przykład mój największy wniosek jest taki. Takie listy robią ludzie niezamożni. Mhm, I ja to wiele na blogu. I dlaczego na przykład ktoś musi sobie zapisać fajki, chleb i śmietana 18%? Tak, Że
0: jest. czasami widać
3: że na przykład to jest lista zrobiona przez babcię dla wluka, żonę dla męża, tak na tej zasadzie, tak, tak. ponieważ są bardzo dokładnie wypisane marki. A czasami ktoś robi dla siebie, bo pisze cytryny, jabłka, coś tam. Tak, to wtedy są od razu taka osoba
0: wie, co kupić. Jeżeli chce napisać właśnie dla drugiej osoby, co ma kupić, to już muszę je zapisać bardziej konkretnie, że to ma być czekolada na przykład Milka, a nie Alpen Gold. Tak, tak. <głos》>
3: I na przykład ja spróbuję to znaleźć, nie wiem czy mi się uda, bo to będzie świetnie mm, wielkomocnym tematem, Aha. to była lista, którą ja tak uważam, ja sobie wyobrażam tą osobę, mnie Aha. o to chodzi, młoda żona napisała dla męża i tam było baranek malusi, dziesięć jajek, ale jasnych, Cała, bardzo długa. Ja sobie tak wyobraziłam, bo tak. po prostu...
0: W tak, tak, cała Litania jakby I była... po I prostu,
3: po prostu niesamowicie. Mi
0: się bardzo spodobało właśnie a propos tych dziwnych rzeczy, ale z drugiej strony list właśnie i dosłownie z drugiej strony listy zakupów. To jest we wpisie z 6 kwietnia rok temu. I tutaj Pani właśnie wstawiła listę zakupów, listę zakupów znalezioną w okresie wielkanocnym przez Pani córkę, ale tak naprawdę ta lista pochodziła jeszcze z Bożego Narodzenia, z przygotowań do Bożego Narodzenia, co można było poznać po zawartości tej listy, bo tam było, już patrzę, pierniki, delekta, pisaki do dekoracji, margaryna do pieczenia tortowa, pierogi z kapustą i grzybami, mandarynki. Tak więc jest to też jakiś dokument czasu świątecznego, bożonarodzeniowego, znaleziony w dodatku w okresie przygotowań do następnych świąt, czyli Wielkanocy. Takie jakby dziwne przypomnienie. Natomiast co jest jeszcze ciekawsze, z tyłu tej listy zakupów świątecznej były rozważania na temat studiów. Było napisane kiedy tak, albo zaczynałam studia, nie zdawałam sobie sprawy, albo nie zdawałam sobie sprawy, że zaprezentuję możliwości. To, to jest taka to, to notatka wspomniała. właśnie bardzo egzystencjalna. Więc ta lista zakupów świątecznych dodatkowo, czyli z takiego no, przełomowego czasu w roku, yy, znaleziona właśnie w kolejne święta, czyli święta wielkanocne, a nie Bo Bożego Narodzenia. A z tyłu jeszcze jest jakaś taka notatka na temat rodzaju studiów yy, i tak dalej. Są więc takie jakby trzy przełomy tutaj.
3: To, to po prostu często te kartki są właśnie takie, że widać, że jedna osoba pisała coś tam, a druga osoba e, tak tam dopisała, przepisała. Czasami są strasznie śmieszne, jak widać, że dziecko sobie robi taki spis i spisuje tam sobie jakieś takie dziecięce typu lizak, tiktaki.
0: No widziałam właśnie na Pani blogu, Właśnie jakiś zielony pasek, zielony pasek. Jakie, coś chodzi najpewniej na, o jakąś gumę do rzucia, bo to było obok jakichś innych słodyczy. No więc, więc to jest takie śmieszne, takie właśnie beztroskie dziecięce. Dziecięcy sposób pisania pełen takich skrótów myślowych, bo wiadomo, że dzieci mają też jakieś swoje słowa na te słodycze albo na inne rzeczy.
3: Ale najbardziej... Y to jest taka refleksja moja socjologiczna, naprawdę taka głęboka, że na tych listach nie spotyka się szampana, prosecco, wina, tak. tych drogich produktów. Że to jednak bardzo często jest lista po jednej stronie, a po drugiej stronie są wszystkie... Yy, wyliczone koszty. wręcz koszty, tak? ile to będzie kosztowało i to nie jest po to, żeby dziecku dać 20 zł, tylko po to, żeby wiedzieć w tym sklepie, czyli sobie wyobrażam, że to są na przykład osoby tak starsze, czy jakieś tam mhm. po prostu niezamożne, które mają 20 zł i nie chcą w sklepie usłyszeć, że im zabrakło, tak? Czyli tak, tak. jakby przygotowują się do tego wyjścia do sklepu, do tej konfrontacji z rzeczywistością, w tym sensie, tak. że to jak go przygotowują.
0: Ja na przykład niedawno zobaczyłam listę zakupów zostawioną w sklepie. Ktoś po prostu, kto kto Robił zakupy, zostawił ją pomiędzy batonami Prince Polo, kokosowymi. I, I tam właśnie to jest tak przykład listy zakupów, która jest bardziej jednak wysublimowana, jeżeli chodzi o, o właśnie treść. Bo tam jest takie jak właśnie limonka, płyn, płyn do naczyń, imbir, kary, kardamon mielony, cynamon, papryki czerwone, bataty. Sześć udek z kurczaka, czyli to jest taka bardziej lista na bogato, która mm, po prostu nie jest, nie jest takim wyliczeniem. No tutaj mam właśnie przy sobie taką listę, yy, właśnie tą, o której pani wspominała listę, która bardziej została robiona przez osobę uboższą. Dwa mleka, ryba, cztery jabłka, kilogram ryżu i jeszcze coś nieczytelnego i więc, więc to jest jakby tutaj można też zobaczyć tą różnicę społeczną.
3: To ja Pani przerwę, mój wniosek pochodzi z tego, że ja tych list, list zakupów jest zdecydowanie najwięcej mm -hmm. i ja myślę, że mam ich kilkasetek.
0: No tak, I tak, tych to już kilku Pani listety, ma większy badawczy. Ja mogę
3: powiedzieć, że mogę powiedzieć, że nawet pamiętam i zawsze zwrócę uwagę, jeżeli na niej są właśnie oliwa czy oliwki, głównie to jest chleb, śmietana... Tak. Tam soczki, tak, dla dziecka. Tak. No. Ale szczerze powiem też, że listy zakupów w związku z tym, że one są tak powtarzalne, są najmniej fascynujące.
0: Mm, no tak, tak.
3: Małe do tego w zbioru. Razie... Naprawdę ja parę razy znalazłam rzeczy tak przedziwne. Tego mhm. myślę, że na blogu nie ma, bo to było dawno temu. Ja na pewno tego nie uzupełniłam. Myślę, że było to 10 kartek strasznie dziwnej korespondencji erotyczno-miłosnej, mhm. której nie byłam w stanie nawet zdefiniować, tak jakby mężczyzna w takim bardzo erotycznym, takim aż pornograficznym zwracał się do kobiet i do kilku, gdzie ja finalnie miałam wrażenie, że po prostu to były też jakieś fantazje. Tak, że, że ktoś pisał
0: sobie, sobie dla siebie... Ale
3: cały ten klik kartek leżał przy bardzo ruchliwej trasie po prostu, tak, przejazdu, tak jakby wyrzucony, nie wiem z samochodu czy coś takiego, co jeszcze na przykład są rzeczy niesamowicie śmieszne. Ogłoszenie było takie, że komuś zginęła Fredka, to wiadomo Aha. i tak dalej, tam rocznica do niej przywiązana i ktoś dopisał, była bardzo smaczna, dziękujemy.
0: O, no tak, to ktoś sobie po prostu żartowniś, no, znalazł właściwy czas i miejsce. Chociaż ci, którzy tej fretki, tą fretkę zgubili, na pewno tutaj nie, nie był Albo ten żart. na przykład
3: ogłoszenie powieszone na przystanku MPK oddam, oddam ogórki z działki, Aha. darmo. I nie wiem, czy tam był telefon... No to ciekawe adres. też,
0: bo to są takie nietypowe okay. zachowania społeczne, że ktoś coś właśnie dla, za darmo, że ktoś czymś dysponuje, może komuś pomóc. Mnie to zainteresowało właśnie, że punktem wyjścia do tego właśnie pani kolekcjonowania różnych zapisków właśnie typu listy zakupów jest to, że pani sama lubi pisać, znajduje pani przyjemność właśnie w opisywaniu tego, więc... Wydaje się, że jest to taka jakby pewna wzajemność tutaj, że ludzie jakby mają potrzebę pisania czegoś właśnie, no, tych list zakupów też również w takiej formie bardziej artystycznej, że dokładnie te produkty opisują albo że ktoś pisze jakieś hasło na murze albo jakiś list miłosny. No i pani też właśnie inspirując się tym też pani to opisuje, czyli są, jest tutaj jakby taka wzajemność tego pisania, tego zamiłowania do pisania. Bo, bo, bo ja mam taką właśnie tezę, że te zgubione listy zakupów poza ich taką funkcją techniczną pozwalają jakby uchwycić Tą osobę, jakby uchwycić jakąś też chwilę, no, y, zwłaszcza jak, jest, jak są przygotowania, na przykład świąteczne, ktoś pisze z, zakupy, no to niemal jesteśmy w domu tej osoby, niemal czujemy m, te, jej m, jakby ten taki pośpiech, jakieś takie y, krzątaninę w y, kuchenną, albo na przykład jak jest, jest jakieś lato, ktoś szykuje piknik, no to zapisuje, że kupi sobie 3 kg truskawek też jest to jakiś dowód trochę, trochę na zasadzie m, pamiętnika. Czyli właśnie y, pani tutaj podała te, y, ten właśnie aspekt właśnie z pisania jako jakiejś pewnej ogólnoludzkiej potrzeby. A y, ja właśnie y, mam taki właśnie wątek, nie wiem czy pani się zgodzi z tym, że, y, że właśnie to odszukanie listy zakupów pozwala jakby wejść do domu tej osoby.
3: Ja nie dokładnie skupiam się na tym, żeby wchodzić do tego domu, Aha. Tylko bardziej bardziej mi właśnie to e, jakby bawi, że z tej listy zakupów z charakteru pisma, użytego Aha. materiału, bo czasami to jest oderwany kawałek tam no nie wiem, pudełka od butów, tak mówię przypadkowo. Tak, tak. Można jakby domyślić się charakteru człowieka, tak? A jeszcze powiem jedno, tu się wyznam. Ja czasami stoję w sklepie i ktoś trzyma taką kartkę w ręce. Aha. Ja mam po, po prostu podejść i po prostu. Tak. A może puścić, a może wyrwać wręcz i zobaczyć, co tam jest tak. zapisane.
0: Jest to właśnie pasjonujące. Ja się często zastanawiam, właśnie, czy jaka, jakieś rzeczy zrobić, zdjęcie, właśnie tego typu głoszenie. Jest śmieszne, czy zapisek, czy. Mm, a w przypadku niektórych rzeczy od razu wiem, że trzeba to sfotografować.
3: Teraz na przykład ze stycznia, z 1 stycznia mi z Krakowa przysłała, też kamieniami ułożył y, tam, y, nie wiem, spadaj czy syfiasty rok 2020. Yy, tak, Wano. to chyba
0: widziałam nawet.
3: Tak, tak, tak. Więc to jest wszystko też jakimś przejawem tam jakiejś ekspresji tej nie werbalnej, tylko takiej tak, słynnej. To tak. zadaje sobie trud, żeby to z tych kamieni ułożyć. No, jakiś tam trud czy zabawę. Tak. czyli ma jakąś potrzebę takiej ekspresji na tak. poziomie prawie takiego e, jaskiniowca, który tak, tam, e, że Jest potrzeba
0: e, dostępnymi jaskiniowa. środkami, nawet właśnie kamieniami, czy napisaniem coś pisakiem na murze, jest potrzeba wyrażenia czegoś, na przykład, no właśnie narzekanie na ten z roku 2020 się właśnie z pandemią zaatakował. Pamiętam właśnie jeden z pani wpisów gdzieś w okolicach, chyba to było akademika medycznego. Tam było z anatomią nie wygrasz, chyba takie hasło było, więc, więc to też... Ja
3: było... Mówię, ja wszystkich nie będę, nie, nie będę po prostu pamiętała, chociaż ja, ja te wszystkie kartki też trzymam. Mam pudełko Aha. takiej wielkości, dwa pudełka po butach, i ja tam je układam i ja też sobie układam nauka rysunki, tak, jakieś tajemnicze, bo są różne, dziwne. No i to jest po prostu, taka jest cała historia.
0: To może jeszcze na koniec jedno takie pytanie. Yy, właśnie, co najbardziej może nie, nie tyle, z, jeżeli chodzi o listy zakupów, ale o inne jakby napisy, co pani zapadło w pamięć jakby z tego, co, co jest na blogu. Nie wiem, czy jest jeszcze coś te, taka rzecz, jakby o której pani chciałaby opowiedzieć?
3: Mogę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy dotyczące takich napisów na murach. E, a, jeszcze nie. Opowiem pani bardzo ciekawą historię sprzedawna, Dobrze. dawna,
0: dawna. Dobrze. I na
3: takie zaspy w mieście idąc znalazłam, tak widać, że komuś wypadł z torby, zeszyt pełen różnych notatek, zapisków, takich, które wyglądał na jakieś nauczycielki, studentki, pedagogiki, jakiś Aha. taki no niedziecinny zeszyt Aha. i ktoś go musiał odłożyć na parapet taki niski jakiegoś tam pobliskiego sklepu. A obok zaspier reżały laszki tych notatek i ja kilka tych notatek wzięłam Aha. nie wzięłam całego zeszytu, zostawiłam go i ja nawet na blogu napisałam, że go nie wzięłam z lenistwa, bo musiała go całe 60 stron skanować. tak? Aha, to był tak. Taki, było takie strasznie śmieszne. Ponieważ odezwała się do mnie właścicielka, Aha. ona nie chciała mi napisać, jak trafiła na ten wpis. I ona y, napisała do mnie z żądaniem, oczekiwaniem, proszę mi oddać mój zeszyt. Aha. A ja tego zeszytu nie wzięłam, zaskawiłam go tam, wzięłam rzeczywiście parę kartek i widocznie, ja nie pamiętam może tam były jakieś... Jakieś dane, imię i nazwisko, co opublikowałam, nie powinnam. Potem mi ludzie zaczęli zwracać uwagę i zaczęłam wtedy wycinać okienka takie z numerów no tak. i z innych rzeczy. Chociaż ja uważam, że jeżeli ja zapisałam swój numer, imię, nazwisko to coś innego i zostawiłam to na ulicy tak. przez przypadek, czy tym, to tym jak gdyby nabiera takiej własności publicznej, także
0: że... to jest czyjaś też własna nieodpowiedzialność, że zostawia rzeczy ze swoimi danymi w miejscach publicznych i nie pilnuje tego. Także,
3: no ale zaczęłam wycinać te tak, dane tak, osobowe. Trzeba tak. już po prostu tam jakieś nie mieć tych. To była taka e, jedna śmieszna historia. E, druga historia jest taka, że na murach jest strasznie dużo napisów wulgarnych, rasistowskich <śmiech> i bolskich i tak dalej. I ja takich nie uwieczniam. Aha. Natomiast rzeczywiście czasami, tutaj akurat mam taki jeden, to jest z internetu, to jest od mojej tam siostrzenicy, to chyba tam był, gdzie pani, niedawno, że popierdolicja, tak, Aha. czasami one są, y jest wulgarne nawet słowo użyte, ale są, o ile ja taki te sobie teraz nie przypomnę, ale to było jakiś czas temu, no nie jestem w stanie znaleźć, że ktoś y dopisał na takim szyldzie ku śnieża jakieś wulgarne słowo, Aha. Ale po prostu było to akurat takim, no po prostu w jakiś sposób tam dowcipne. I jeszcze jedna historia o takich napisach. Jak ja pani to powiem, to na pewno pani zwróci uwagę. Jest taka subkultura młodzieżowa, Aha. która się zajmuje pisaniem tagów. A te tagi to są takie krótkie, to nie jest graffiti czy coś takiego, takie krótkie...
0: Ha, Hashtagi, hmm. takie z Instagrama jakby z tym... Takim...
3: One nie mają hashtagów. To jest, powiedzmy, ktoś sobie wymyśla, zamyślmy, że pani by sobie wymyśliła, ma pani tam mele-mele, tak? Mele, byłaby to, były by to pani tak. Tacy młodzi ludzie, nastolatki takie młode, biegają po mieście jako szalałe, mają, jest do tego specjalny rodzaj markerów, pisaków, tego nie robi się z tylko takim specjalnym, grubo piszącym, niezmywalnym, specjalnym pisakiem. I wszędzie po tym piszą. I na przykład skrzynki elektryczne. Jak pani zwróci uwagę, ja pani to powiedziałam, szczególnie w dużych miastach, no jak pani gdzieś tam jest w okolicach Chorzowa w ogóle, tak, aglomeracji śląskich, Ja to na pewno... w
0: Krakowie, więc...
3: A, w Krakowie, no właśnie, tak, tak. to jak to wiem od osoby z Krakowa, po prostu takiej, którą znam, mhm. która to zaczęła robić i ja zaczęłam na to zwracać uwagę. I na moim blogu też jest taki, wydaje mi się, że to napisałam w tym roku, jakoś w zimie, Cały taki odnoszący się do tego, ponieważ jeżeli jest to na tych skrzynkach elektrycznych, na poręczach takich, gdzie są moski metalowe, jakieś takie poręcze czy jakieś Aha. kładki, mniejszymi czy większymi, na studzienkach takich, um, tych wodno-kanalizacyjnych w chodniku, e, natomiast jeżeli jest popisana w ten sposób świeżo e, o, o zrestaurowana elewacja zabytkowego e, budynku, no to to jest wandalizm, tak? No już tak, to jest... jest
0: to brak pewnego... Ja weszłam w, w taką jakby
3: polemikę z tą osobą, którą znam, która się tym tagowaniem zajmuje, jakby pokazując, że jestem w stanie zaakceptować te opisane skrzynki elektryczne, bo to jest nawet jakaś ciekawość. Tak, tak. No takie, no jakaś miasto jest taką strukturą, w której żyją ludzie i różne ślady zostawiają. Jeden zostawia listę zakupów wyrzuca po prostu z kieszeni, drugi nie sprząta kupy po swoim psie, a trzeci tak. maluje tam po elektrycznej. Więc to też takie właściwie, jakby takie zawiązanie no do mojego hobby, tak, bo to jakiś tam jest rodzaj hobby, z tym, to, co ktoś inny się zajmuje. No i ja po prostu teraz już wiem, jak widzę te napisy, ja wszystkich ich nie fotografuję, bo tego jest masa, ja wcześniej tego nie zwracałam tak uwagi, dopiero jak to mi zostało jakby hmm. tak pokazane.
0: To ja to tak, też jest to taka. nie, w ogóle ja nie zwróciłam tej to uwagi. Faktycznie będę musiała się teraz przyglądać że tym tagom. Bo ja tak... Bardzo
3: szybko zobaczę. To są takie krótkie, trzy-, czteroliterowe czasami 2 Taki szybki mazaj, to się robi kilka, kilka sekund dosłownie. A nie, raz ja
0: jest... pamiętam tutaj muszę powiedzieć, że yy, wszędzie, ponieważ ja lubię ptaki i lubię, kolekcjonuję pluszowe kaczki, to zaczęłam widzieć właśnie w Krakowie, a dokładniej na Salwatorze w Krakowie. Taki napis fioletowym mazakiem robiony, napis DAK, czyli kaczka po angielsku. To jest to, to jest to, to jest dokładnie to. No i zaczęłam to fotografować, jak to widziałam, bo mnie to tak zauroczyło. To była jakby taka epifania tej mojej plusowej, fioletowej kaczki ulubionej o imieniu Buchta, że taką sobie historyjkę wymyśliłam bajkową, że ona się tutaj podpisuje to
3: jest dokładnie właśnie to, jest to ktoś sobie wymyśla taki swój tak, tak. zupełnie niezwiązany nawet y, tam, z inicjałami imienia. Ja nie, nie jestem w stanie dojść, dlaczego taki, czy taki, tak. I jeżeli to, to, to jest właśnie, te mazaki są takie kolorowe, srebrne i złote, i właśnie jakieś takie jaskrawe, i to po prostu oni noszą to pełne tam kieszenie, czy plecaki i wszędzie no stop po, po różnych rzeczach tam po prostu piszą, no taki... No jest, to, jest to
0: intrygujące, tak? Jest to jakaś tajemnica, która właśnie jest możliwa do zaistnienia właśnie no, głównie w mieście, jako jakiejś takiej wspólnocie indywidualistów, że każdy jednak jakoś wpisuje, wpisuje tą swoją indywidualność w, w tą tkankę miejską. Dziękuję tak. za całą tą opowieść o zbieraniu rzeczy, tych zapisków i te dodatkowe właśnie opowieści o, o tagach właśnie, to też jest ciekawe.
3: No dobrze. Ja jestem zafascynowana, że Pani to znalazła, ponieważ ja jeszcze kiedyś, kiedy miałam ten blok na bloksie, to on był bardzo starannie otagowany. Uh -huh. Ale teraz w ogóle już przestałam to zupełnie, zupełnie robić, w ogóle zupełnie się w tym zajmować. Po prostu przyjęłam to za taką... E no, że po prostu tak się stało, widocznie tak miało być. Ja nie mam y, potrzeby, też jakiejś sławy, prawda? Tego, Aha. żeby tutaj. Było to miłe, kiedy ludzie to czytali, dawali komentarze. Tak. Ale też ostatnio to zaczęłam już myśleć sobie o tym, że chyba, chyba już mi się tego nie chce robić. Y, więc teraz, no, ale proszę.
0: Czułe i zamaszczyste pióra. Moją rozmówczynią była pani Balbina Wojciechowska. Bardzo dziękuję za tę pełną pasji, ale również wniosków socjologicznych, opowieści o znaleziskach w postaci list zakupów i innych, jeszcze bardziej nawet intrygujących zapisków. Dzięki tej rozmowie słuchacze oraz ja poznaliśmy również tajemnice tak zwanych tagów, czyli podpisów umieszczanych na miejskich skrzynkach, fontannach, ścianach czy też być może ktoś już wpadł na taki pomysł na karmnikach i ptasich budkach lęgowych. Jak się okazuje yy, widziałam tagi, choć nie wiedziałam nawet, że je widzę. Kto wie, może po wysłuchaniu tej audycji będziemy częściej zwracać uwagę na zagubione listy zakupów albo nawet zaczniemy tagować miasto własnym podpisem.